0: Ganz wichtig zu verstehen ist erstmal, die Marke hat am meisten zu tun. Das heißt, man sollte nicht dem Irrglauben verfallen, dass nur weil man für automatisiertes Marketing oder wie Amazon das nennt auch gerne mal Merchandising oder Koop 10% hinblättert, dass Amazon irgendwas dafür tun wird. Das muss man tatsächlich ähnlich einer Listungsgebühr sehen. Ahead on Marketplaces. Der Podcast für mittelständische
1: Unternehmen, präsentiert von Movesell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools, mit Moritz Meyer und Florian Vettel. Moin Martin.
0: Hi Moritz, wie geht's dir?
1: Wie geht's gut? Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Wir hatten ja Anfang des Jahres im Frühjahr schon mal zwei Sessions, von daher, heute geht es weiter. Ähm, ja, was ist bei dir los? Ich habe gesehen, du warst äh, kürzlich in den USA, in New York.
0: Ja, äh, ich sage mal, natürlich geht jetzt die Workshop-Season wieder los. Also natürlich bereiten sich viele der Lieferanten äh, von Amazon, oder auch Vendoren genannt, äh, für ihre Jahresverhandlungen vor. Äh, in dem Rahmen äh, halte ich äh, ja, gewisse Sessions und Trainings, die eben auch genau darauf abzielen, sich nochmal etwas besser auf die Jahresgespräche mit Amazon vorzubereiten. Aber auch noch mal wirklich holistisch zu verstehen, okay, was gibt es denn für Stellhebel, die eine Marke oder auch ein Markenhersteller wirklich nutzen und aktivieren kann, um holistisch dann eben auch mit Amazon effektiv zusammenzuarbeiten, ob das jetzt über ein Vendor- oder Seller-Modell oder sogar ein hybrides Modell ist und äh, ja, Ganz herzlichen Dank auch für die Einladung heute. Ich freue mich natürlich sehr, dabei zu sein und bin sehr gespannt, wie tief wir in die Themen hineinkommen. Aber ja, ich glaube, es gibt sehr viele Fragen, die sich momentan viele Marken stellen, auch hinsichtlich des derzeitigen wirtschaftlichen Umfelds ist natürlich der Fokus auf Profitabilität nochmal verstärkt. Und das sieht man tatsächlich auch in der Industrie, dass natürlich sehr viele Entscheidungsträger mittlerweile ja, sich wirklich auch größere Fragen stellen, wie es denn mit Amazon weitergehen soll.
1: Ja, ich würde sagen, du hast dir schon einen Namen in der Szene gemacht. Trotzdem würde dich nicht jeder kennen. Das hat, denke ich, einen Grund, weil du ja weiterhin stark auf USA und UK fokussiert bist oder auch so ein bisschen mehr daherkommst. Vielleicht kannst du noch mal ein, zwei Sätze zu dir und deiner Historie sagen.
0: Ja, klar, sehr gerne. Also ich habe bei Amazon knappe fünf Jahre das Vendorengeschäft auch mitverantwortet, zunächst in Deutschland, als aber auch eben in England auf lokaler und auch auf paneuropäischer Ebene für Lieferanten im Bereich Haushaltswaren als auch dann im Konsumgüterbereich, gerade in dem Bereich Grocery, gerade so im Süßwarenbereich natürlich dann sehr stark auch das saisonale Geschäft mit verantwortet und mich vor knapp zweieinhalb Jahren dann selbstständig gemacht als Berater und mich eben darauf fokussiert, First-Party-Vendoren, also Lieferanten und hier ist spezifisch Markenhersteller, an die Hand zu nehmen und auch wirklich aufzuzeigen, wie sie effektiver und profitabler mit Amazon zusammenarbeiten können.
1: Ja, all right. Ich würde sagen, wir gehen ins Thema rein. Wir haben uns heute vorgenommen, dass wir mal auf ähm, Markenhersteller schauen, die noch keine aktive Beziehungen mit Amazon haben. Das heißt, die sind weder über einen Seller-Account, das heißt direkt über einen Marketplace, noch im Wholesale über einen Vendor-Account aktiv, sind aber meistens ähm, relativ bekannt, ähm, relativ groß ähm, und stehen dann vor der Entscheidung, ja, was wird es eigentlich? Und ähm, da habe ich los, dass wir mal so ein bisschen eintauchen, auch abseits von den typischen ja, Marketing-Vor- und Nachteilen, die sich, würde ich sagen, vor allem online und auf LinkedIn äh, rumtreiben, weil ja meistens die Kernfragen am Anfang ähm, ja, viel grundlegender Natur sind. Und ich sag mal, auch unternehmenspolitisch, ähm, historisch oder auch mit Sales und vertraglichen Situationen ähm, total zusammenhängen. Und ähm, da hätte ich Bock, dass wir so ein bisschen reingehen. Ähm, wir erleben das immer öfter, dass wir genau diese Markenhersteller ähm, onboarden und mit denen das ähm, erörtern. Ist das bei dir auch ein Fall oder bist du eher ähm, nachgelagert drin, wenn sozusagen schon ein recht großes, aktives Vendor-Business äh, am Start ist?
0: Ja, es ist sehr interessant. Also in, in, meiner, ja, in den ersten zwei Jahren meiner Selbstständigkeit habe ich tatsächlich mich sehr stark auf existierende Markenhersteller fokussiert, die auch schon ein existierendes Business, also ein Vendorengeschäft mit Amazon hatten. Was in dem Bereich von, naja, mindestens mal fünf bis zehn Millionen, aber eher größer ist, wenn man sich das entweder auf nationaler oder eben dann auch auf regionaler Ebene, wie jetzt in Nordamerika oder auch auf paneuropäischer Ebene anschaut. Aber es ist schon so, wie du sagst, dass sich jetzt auch vermehrt die Marken melden, aber natürlich auch Herausforderungen sehen, die gegebenenfalls noch gar nicht mit Amazon direkt zumindest in einer Lieferantenbeziehung stehen. Und für die sich dann natürlich auch die Frage stellt, okay, machen wir das überhaupt in einem direkten Verfahren? Also werden wir wirklich ein Lieferant zu Amazon selber? Oder wollen wir das gegebenenfalls auch indirekt laufen lassen? Sprich, wir arbeiten mit Distributoren oder auch Großhändlern zusammen, die dann für uns die Ware auf Amazon vertreiben. Ich glaube, in den meisten Führungsetagen ist es mittlerweile sehr klar, zumindest bei größeren Unternehmen, dass man um Amazon ganz nicht mehr herumkommt, da natürlich auch die eigene Kundschaft und natürlich auch die Kundensegmente, die man so anzielen möchte, sich schon sehr stark auf Amazon und anderen Marktplätzen rumtreiben. Und ich sag mal, unterm Strich muss man sich einfach auch bewusst sein, dass wenn man die Produkte nicht selber auf dem Marktplatz anbietet, dass es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass dann eben existierende 3P-Händler die eigene Marke repräsentieren, man aber gar nicht so wirklich ja, den, den Ownership, also dass man diesen Content auf den Produkteteilseiten, aber auch die Markenrepräsentation gegenüber den Kunden gar nicht so gut im Griff hat. Also da sieht man jetzt schon auch gerade nach der Pandemie und diesem Umsatzschub und diesem Umsatzwandel, der sich auch vom Offline ins Online-Geschäft nachträglich äh, entwickelt hat, ähm, dass das natürlich viele Marken herumtreibt, auf jeden Fall.
1: Ja. Würde ich bestätigen, das wird nicht mehr in Frage gestellt. Jetzt ist die Frage, was ist der Weg? Und vielleicht auch für unseren heutigen Podcast ganz interessant, weil da hast du jetzt ja viele, viele Markenhersteller über Jahre begleitet. Ist der Weg, ich sag mal, statisch? Sollte der Weg dynamisch sein? Wenn ich über dynamisch spreche, meine ich mit Sicherheit auch schon direkt das Thema Vendor und Seller. Wird auch als Hybrid oder Tandem bezeichnet. Ja, du hast gerade schon gesagt, ähm, warum möchte ich mit Amazon zusammenarbeiten? Zum Beispiel, weil ich meine ähm, Markenpräsenz ähm, aktiv steuern möchte. Ähm, lass doch mal anfangen. Welche Fragen sollte ich ähm, mir stellen? Also was was ähm, könnten denn meine Ziele sein?
0: Ja klar, also die grundsätzliche Frage, die man sich immer erstmal stellen muss, ist, was möchte man denn überhaupt mit Amazon erreichen? Ja, Und was sind denn auch die internen Fähigkeiten, die die Organisation, in der ich arbeite, wirklich nach vorne bringen. Also wo sehe ich die größeren Stärken, aber gegebenenfalls auch so ein bisschen die, die Schwächen in meiner Organisation, wenn es darum geht, Prozesse, die gegebenenfalls auch neu gedacht werden müssen, zu implementieren, um einem Kunden wie Amazon gerecht zu werden. Und wenn wir uns einmal überlegen, Amazon bietet ja zwei verschiedene Verkaufsmodelle an. Einmal das direkte Großhandelsgeschäft, also das Vendorenmodell, wo Amazon direkt dem Markenhersteller die äh, Orders, sage ich mal, ähm, anbietet und der Markenhersteller diese dann äh, konfirmiert und an Amazon sendet. Und Amazon dann eben einerseits das äh, logistische, die logistische Herausforderung in seinen eigenen Warenlegern, wie auch das Pricing der Produkte, also zu einem gewissen Grad auch die Vermarktung dieser Produkte übernimmt. Demgegenüber steht das 3P-Modell, wo eben ein Markenhersteller sagen kann, okay, ich möchte eigentlich das ein bisschen stärker in einem Self-Service-Modell nutzen, also ich möchte die Tools gerne selber nutzen und ich möchte eigentlich auch nicht, dass Amazon mir eine Order schickt, sondern ich möchte selber entscheiden, wie viel von meinem Inventar ich an Amazon-Warenlager schicke oder sogar gegebenenfalls aus meinem eigenen existierenden Warenlager an den Endkunden versende. Und ähm, das sind natürlich zwei komplett verschiedene Modelle und hier kommt es immer wirklich darauf an, einmal zu verstehen, okay, ist meine Organisation denn so aufgestellt, ein 3P-Modell, in dem ich gegebenenfalls auch selber den Versand an den Endkunden zu übernehmen, überhaupt abzubilden. Also mache ich das schon durch meinen eigenen Webshop oder habe ich da schon irgendwelche Direct-to-Consumer-Modelle, die, sage ich mal, zumindest über eine Tochtergesellschaft vielleicht abgebildet werden, die mir erlauben, Amazon relativ einfach hier zu integrieren. Das ist für viele große Markenhersteller relativ schnell verneint, weshalb sehr viele relativ schnell dann zu diesem Vendoren- oder Lieferantenmodell gehen, wo sie sagen, okay, ich möchte eigentlich, ähnlich wie mit einem Mediamarkt oder auch mit anderen meiner strategischen Handelspartnern, eine Order bekommen, am liebsten einmal pro Woche, die ich dann konfirmiere für die Produkte, die ich im Warenlager selber verfügbar habe und dann an Amazon versende und idealerweise vermarktet Amazon meine Produkte gesamtheitlich. Da muss man natürlich immer so ein bisschen aufpassen. Amazon wird sich niemals voll und ganz in existierende Prozesse hinein integrieren. Das ist auch schon auf operativer und technischer Ebene nicht möglich. Einfach dadurch, dass Amazon oftmals andere ja, modulare Komponenten in seinen Prozessen mitnutzt und auch andere Anforderungen hat, dadurch, dass es eben auch Produkte gibt, die im Online-Kanal äh, ja, zu einem gewissen Grad äh, präpariert werden müssen, damit sie heiler zum Endkunden ankommen beim Versand. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch so, dass die gesamtheitliche Vermarktung am Ende des Tages gar nicht von Amazon abgebildet wird. Also es ist kein Set-and-forget-Modell, wo man einfach sagt, Amazon sendet mir die Order und dann muss ich nichts mehr tun, sondern man muss schon selber natürlich dann auch als Markenhersteller zumindest gewillt sein, auch die Vermarktung selber über das Vendorn oder eben auch das Seller-Modell selber mit abzubilden. Aber die grundsätzliche Frage ist erst einmal, okay, wo sehe ich meine Stärken und Schwächen in meiner internen Organisation hinsichtlich der Prozesse, aber auch der existierenden Fähigkeiten meiner Mitarbeiter und ähm, wo sehe ich da natürlich auch dann modular die beste Anpassung, wenn es darum geht, ein 3P- oder 1P-Modell ähm, zu nutzen. Und äh, die Antwort auf diese Frage wird für jeden <lacht> Lieferanten natürlich anders ausfallen. Ja, das ja. ist ganz klar. Ähm, von daher bin ich da auch immer kein großer Fan, diese Schwarz-Weiß-Lösung, die auch viel auf LinkedIn existieren, <lacht> zu sagen, Wender ja. oder Seller ist besser. Ja. Weil es kommt natürlich sehr stark darauf an, was ist das Ziel? Ja, man kann sehr erfolgreich auf beiden Modellen sein. Gerade in Europa gibt es natürlich auch rechtlich jetzt nicht so viele Beschränkungen von Amazon selber, diese freie Wahl zu, zu äh, haben. Auf der anderen Seite würde ich mir aber auch nochmal ganz klar überlegen und quantitativ ansehen, was ist denn meine Relevanz in der Kategorie, in der ich auf Amazon verkaufen möchte, und da geht es nicht um die Relevanz um Amazon, sondern um die Relevanz im weiteren Marktsegment in meiner Kategorie. Also sprich, wo stehe ich denn, wenn ich mir mal so einen GFK oder Nielsen-Marktreport äh, 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 herunterlade? Bin ich da relativ relevant als Markt gelistet oder bin ich in dem Bucket Other oder Sonstiges? Ähm, und das gibt natürlich auch so eine Filterfunktion her, weil was man wissen muss, ist, dass Amazon relativ restriktiv geworden ist, welche Lieferanten und Marken es überhaupt noch über dieses Vendoren-Modell einlädt. Das Vendoren-Modell ist ähm, an eine Einladung gebunden. Sprich, man kann sich da jetzt nicht wie in Seller Central einfach einen Account anlegen und äh, sagen, los geht's. Äh, es muss tatsächlich ein Einkäufer an dich herantreten und da auch ganz klar sagen, okay, wir möchten äh, gerne eben den Account als Vendoren-Account auch haben. Und das limitiert natürlich auch ähm, für zumindest kleinere und mittelständischere Unternehmen die Möglichkeit, heutzutage überhaupt äh, mit einem Vendorenmodell zu beginnen. Zumindest wenn es darum geht, im direkten Kontakt so einen Vendoren-Account äh, aufzusetzen.
1: Ja, lass uns gerne möglichst konkret reingehen. Ich würde sagen, äh, weil wir gerade genau den Fall zweimal hatten, übergeordnet würde ich schon mal unterscheiden, ähm, ist Amazon für mich ein Absatzkanal? Ist Amazon für mich ein Kanal, wo ich meine ähm, Marke mit steuern möchte, aber es machen die Händler, die du auch erwähnt hast, schon ähm, das Geschäft vielleicht ähm, ganz gut. Das ist für mich schon mal ähm, ein Riesenunterschied. Und ähm, weil du hast auch schon die Händler angesprochen, lass uns auch gerne hier für den Podcast grundsätzlich das Szenario annehmen, weil es am häufigsten auftritt. Ähm, ich bin etablierter mittelständischer Hersteller. Ich bin Konzern und ich habe dann in fast ja, jedem Fall eine gewisse Händlerstruktur. Das heißt, ich habe Verkäufer, ob ich es möchte oder nicht, auf Amazon schon aktiv. Die können das ganz gut machen. Vielleicht sorgen die aber auch für eine Preisabwärtsspirale. Das heißt, jenseits von den UVPs werden meine Produkte seit Jahren verkauft. Das Szenario würde ich mal so annehmen. Und dann sind wir natürlich sofort in dem Fall, okay, wenn ich jetzt ähm, Vendor werden möchte, ich möchte an Amazon verkaufen, kann ich da überhaupt gute Margen, kann ich da überhaupt sinnvolle Preise ermöglichen und wird Amazon aktiv dafür sorgen, dass jetzt meine richtigen Preise ähm, durchgesetzt werden. Und ähm, ja, da haben wir gerade einen konkreten Fall auch hierzu passend, was du sagst, äh, so ein bisschen dieses äh, Hybrid-Seller-Vendor-Bullshit-Bingo. Äh, wir waren hier mit denen, ich glaube, drei Monate intensiv dran mit verschiedensten Workshops, Head of Sales dabei, äh, Europe, ähm, Head of Marketing, alle involviert. Und man kann nicht sagen, dass das ganz klar in eine oder andere Richtung schwingt, ähm, ob man jetzt Seller oder Vendor werden sollte. Hier war es am Ende Vendor, weil es eben diese ein, zwei ähm, Gründe gab. Ähm, aber was ich damit sagen möchte, ist, es ist alles andere als trivial. Und du musst dir wirklich alle Parteien, Thank you zusammenbringen und am Ende, wie du auch sagst, objektiv die richtige Entscheidung zu treffen. Und lass uns jetzt gerne viele Beispiele, viele Szenarien finden, damit man da auch nicht nur so ein bisschen waswörtmäßig über Objektiv redet und vielleicht auch da direkt zurück an dich, weil du, ich meine, sag mal, auch aus, aus die andere Seite gesehen hast von Amazon, ähm, was kann Amazon umsetzen und vielleicht auch mal umgedreht, ähm, weil du jetzt gerade auch schon ein bisschen in die Richtung gegangen bist, Nielsen-Daten, ähm, wie wird Amazon mich einstufen, was möchte Amazon eigentlich? Und wenn ich diese Brille aufsetze, wie kann ich dann besser auch meine Perspektive, meine, meinen Potenzial verstehen.
0: Klar. Ja, also es ist erstmal wichtig zu verstehen, dass sich natürlich auch Amazon sehr stark über die letzten Jahre verändert hat. Wenn wir uns jetzt mal begutachten, über die letzten zwei, drei Jahre nur, ähm, seitdem die Pandemie natürlich sich entfaltet hat, hat Amazon auch extrem stark nochmal den Fokus auf Kosteneffizienzen gelegt, um eben jetzt auch, äh, ja, sage ich mal, seine eigenen Profitmargen zu optimieren. Das sieht man natürlich auch äh, hinsichtlich dessen, wie Amazon seine Teams und Einkäuferteams strukturiert. Ähm, für jeden, der natürlich in Europa aktiv ist, sieht man ganz klar, Amazon hatte früher bis zu neun Einkäufer, also in verschiedenen Ländern sitzen, die auch dann mit den Marken... Kontakten und Accountmanagern in diesen Ländern den Account dirigiert haben. Heutzutage ist es so, dass Amazon dies auf paneuropäischer Ebene konsolidiert, sprich, es gibt nur noch eine Kontaktperson als Einkäufer, die dann eben auch der Marke zur Verfügung steht, das Geschäft effektiv über das Vendorenmodell zu steuern, aber auch natürlich dann gewisse Einkaufspreise, aber auch nachgelagerte Konditionen mit Amazon auszuhandeln. Das heißt, das ist heutzutage sicherlich eines der größeren Faktoren, den ja, Markenhersteller mit berücksichtigen müssen. Denn Amazon geht wirklich in die Richtung, wo es fast schon einen stillen Transfer von vielen Prozessen gibt, die ursprünglich im strategischen Handel natürlich auch von anderen Handelspartnern übernommen werden. Wo Amazon heutzutage aber sagt, das gebe ich an den Markenhersteller zurück, um eben selbst seinen Account besser zu managen, ähnlich wie in einem 3P-Seller Central-Modell. Ein typisches Beispiel ist natürlich äh, Content Ownership, Content Optimierung, Katalogoptimierung, äh, äh, als auch natürlich, ähm, sag ich mal, das Onboarding, also die Listung von neuen Produkten ähm, und das äh, Be Bespielen von gewissen Programmen, wie jetzt einem Born to Run Programm oder einem Large Scale äh, Onboarding Programm, wo dann auch der Account Manager auf Markenherstellerseite selber einschätzen und steuern muss, wie viel er ins Risiko gehen möchte, um eben äh, Produkte, die neu gelistet sind, bei Amazon auch mit äh, Ware auszustatten. Äh, die Herausforderung hier ist einfach, dass wenn die Ware bei einem gewissen Zeitraum, typischerweise sind es 10 bis 12 Wochen, nicht abverkauft wird, dass dann eben eine Liquidationsgebühr äh, äh, für Amazon ähm, fällig wird. Ja. Das heißt, das ich ist, glaube ich, mal, eine der... Ich bin jetzt mal Sonst.
1: diskussionslustig und Gretsch, äh, ja. ähm, extra rein... Ähm, ist es denn so, dass ich über Vendor automatisch meinen Content, mein Branding, also meine Listings besser gepflegt bekomme. Wir haben auch Szenarien, da ging es im Vendor einfach nicht weiter, was die Schreibrechte, die sogenannte Markenhoheit, auch alles über die Brand Registry, ich sag mal nachweislich vernünftig eingestellt, weiterging und wir extra einen Seller-Account eröffnet haben, da die Markenregistrierung durchgeführt haben und dann auf einmal über diesen Seller-Account die Produktdaten gut pflegen konnten, die im Vendor nicht funktioniert haben. Und es gibt mittlerweile tatsächlich auch spezielle Programme, auch für Agenturen, ähm, wo du dann bei Seller Content-Problematiken mit Nachweis der Marke ähm, relativ zügig ähm, krasse Probleme lösen kannst, die du vorher einfach nicht überschrieben ähm, bekommen kannst. Das mal so an dich zurückgespielt. Ähm, wie entwickelt sich das gerade? Ja, und woran liegt das? Und einfach auch die These, ja, bin ich da wirklich noch besser aufgestellt als Vendor?
0: Ja, klar. Also es gibt ja fast drei verschiedene Kataloge bei Amazon. Einmal, dass er den, den der Endkunde sieht auf der Seite. Einmal den, den die Marke hochlädt mit den Attributen über Vendor oder Seller Central. Und dann oftmals, wenn man eben mit Amazon-Ansprechpartnern spricht, sieht man, dass die auch nochmal andere Katalogattribute haben, mit denen sie herumspielen können. Also man muss, sage ich mal, immer zwischen diesen drei verschiedenen Katalogansichten fast unterscheiden. Und das führt eben dazu, dass es oftmals diese Herausforderungen auf beiden Vendor- und Seller-Central-Modellen gibt. Ähm, jetzt hast du schon angesprochen, auf Seller-Central wird natürlich sehr viel investiert von Amazon, um, sage ich mal, dieses Seller-Experience, wie es Amazon nennt, äh, zu verbessern. Auf Vendoren-Seite ist das äquivalent dazu natürlich äh, der klassische Amazon-Vendor-Service-Support, der auch, äh, sage ich mal, Workstreams hat die es dem Brand Specialist oder dem Markenspezialisten auf Amazon-Seite erlauben, den Marken zu assistieren, gewissen Content überschrieben zu bekommen oder dann eben auch äh, korrekt zu korrigieren. Das ist nicht immer, immer unbedingt beliebt, äh, gerade auch auf, auf Amazon-Seite, aber es ist natürlich das äh, ja, notwendige Übel sozusagen, ähm, um eben auch diese Baseline an, an Verkäufen herzustellen. Das heißt... Ich glaube nicht, dass es da jetzt den einen oder anderen ausschlaggebenden Punkt gibt, der jetzt für Vendor oder Seller äh, spricht, wenn es darum geht, den Katalog zu, zu fixieren oder auch zu verbessern. Ähm, das ist einfach dem geschuldet, dass der, sag ich mal, dass das System, was den Katalog darstellt, äh, am Ende des Tages beide äh, Seiten, Vendoren und Seller, zusammen integriert und äh, die sag ich mal Herausforderungen die Amazon hat sind einfach dadurch gegeben dass das System immer noch auf dem ursprünglichen Katalogsystem basiert was über die Jahre immer wieder verbessert und sage ich mal iteriert worden ist aber man merkt ganz klar Amazon kommt nicht unbedingt aus der Konsumgüterbranche es kommt eben tatsächlich als ja, von seinem Hintergrund als ein Buchhändler wo Themen wie Case-Pack-Sizes äh, einfach oftmals auch nicht so extrem existiert haben und der Katalog dafür auch nicht unbedingt ausgerichtet ist und damit natürlich auch noch heute tatsächlich sehr viele Herausforderungen entstehen. Aber grundsätzlich ist das kein Thema, wo ich sagen würde, das ist jetzt eigentlich mal ausschlaggebend, sich für Vendor oder Seller dann auch zu entscheiden. Äh, es gibt diese Assistenzprogramme tatsächlich mittlerweile auf beiden Seiten, aber man muss auch fairerweise dazu sagen, AVS kommt mit einem Kostenpunkt, das heißt, wenn man sich jetzt nur für das Vendor-Central-Modell entscheidet und denkt, dass der Vendor-Manager es richten wird, dem ist nicht so und man sollte auf jeden Fall auch gerade bei der Anlegung des Accounts relativ frühzeitig in diesen Amazon-Vendor-Service meines Erachtens nach investieren.
1: Ja, genau, also würde ich ähm, so unterschreiben. Ähm, wir sehen beide Fälle, äh, trotzdem merken wir, dass sich ein typischer Markenhersteller doch etwas sicherer fühlt habe ich das Gefühl wenn er eben mit Amazon einen offiziellen Vertrag macht wenn er einen Vendemanager Manager hat mit dem er sprechen kann Amazon verspricht auch viel was funktionieren wird und am Ende habe ich das Gefühl dass sie sich doch dort wohler fühlen weil sie vermeintlich erstmal denken dass man sich ja dass dass sich um alles gekümmert wird lass lass uns weiter auf die Fragen eingehen nicht zu sehr in das Thema Content abrutschen ich will mir auf jeden Fall noch die Frage stellen ja will ich eigentlich mein ganzes Sortiment anbieten. Was spricht dafür? Ähm, was spricht dagegen? Ähm, da haben wir beispielsweise auch gerade einen bekannten Hersteller aus dem Bereich Gaming ähm, ongebordet und ähm, die haben sich zum Beispiel für das ähm, Seller-Modell entschieden. Die haben zugegebenermaßen auch nicht diesen Preis- und ähm, Händlerdruck ähm, auf Amazon, ähm, aber hier habe ich sehr hochpreisige. Produkte. Hier habe ich sehr komplexe Produkte, die auch einen gewissen Kundenservice erfordern, wo denen ganz, ganz wichtig war, dass das recht schnell von deren interner Abteilung eben ähm, geklärt werden kann ähm, und die auch etwas Sorgen hatten. Das sehen wir natürlich auch bei manchen Vendoren, dass auch auf Amazon-Seite bezüglich ähm, ja, Legern, bezüglich Verschiebungen ähm, etwas äh, schief geht. Und ich glaube, das Thema Verpackung... Größe und Gewicht ähm, ist schon essentiell, wenn ich ähm, zwischen Seller und Vendor abwäge. Ähm, das hat Vorteile auf beiden Seiten. Ich würde sagen, Amazon ist weiterhin stark und hat wahrscheinlich über eine Mischkalkulation oder einfach, dass sie die Marken haben möchte, Möglichkeiten, eben Produkte für, ja, weiß ich, 3,50 <lacht> zu verkaufen und über FBA zu versenden. Ähm, jetzt war erst kürzlich ähm, Fackelmann äh, im Podcast. Die haben irgendwie einen äh, Sparschäler oder einen Suppenlöffel für ähm, ja 3,50 Euro ähm, aber auch viele andere Kategorien betrifft das. Ähm wir haben zum Beispiel auch Barmer äh, im Bereich Vendor und Seller. Die haben Schuhpflegeprodukte und Schuhsohlen. so Und da war das jetzt jahrelang natürlich äh, prima, <lacht> das Ganze von Amazon abgewickelt wurde, ist äh, bei Produkten zwischen 2 und 10 Euro. Ähm, die wurden jetzt immer mehr gecrappt. Und da war das total hilfreich, dass du halt einen Seller-Account hast, wo du die ähm, anbieten konntest. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, führ uns doch mal durch, inwieweit ja dieses Thema Verpackung, Größe, Gewicht eine Rolle spielt und gibt es da so einen klaren Trend, ähm, was dann für Vendor spricht.
0: Ja, also auch hier ist, ist es halt immer relativ schwierig zu sagen, ohne dass man wirklich ein konkretes Beispiel hat, weil man sagen muss, im Konsumgüterbereich ist es schon so, dass oftmals die ähm, Stück, Stück äh, ökonomischen oder die Ökonomie für den, das einzelne Stück, was unter 5 Euro oder auch unter 10 Euro verkauft wird, oftmals tatsächlich stärker äh, im Bereich Vendor funktioniert. Äh, dadurch, dass die Rate Card auch über FBA sehr stark über die letzten Jahre angezogen hat, muss man sagen, dass ich oftmals, wenn ich die Analysen fahre, für existierende Vendoren, die dann eben auch über 3P das anbieten wollen, dass es nicht unbedingt äh, ja, einen, einen wirtschaftlichen Vorteil hat, äh, das Ganze auf 3P zu ziehen, äh, wenn man sich über Low-ASP-Produkte unterhält, so unter 5 oder unter 7 Euro, kann man da sagen. Äh, das lohnt sich tatsächlich erst, wenn man über höhere preisige Produkte spricht. Einfach aufgrund dessen, dass dann oftmals natürlich auch die Verträge, die Amazon über das Vendorenmodell mit Lieferanten aushandelt, oft eben, äh, ja, sage ich mal, nicht so effektiv sind oder effizient sind, wie das dann über die fixierte Rate Ratecard, die Amazon im 3P-Modell ausgibt, ähm, funktionieren würde. Da muss ich jetzt aber auch dazu sagen, dass auch hier man sich bewusst sein muss, über das vendor modell hat man immer noch die Möglichkeit, das Ganze zu verhandeln, ja, also Einkaufspreise als auch die nachgelagerten Konditionen. Ähm, währenddessen im 3P-Modell sind die Kosten fixiert und man ist dem auch ausgeliefert, wie sich die in der Zukunft entwickeln. Das kann in beide Richtungen gehen, die können sich wieder vergünstigen als auch erhöhen. Man hat über die letzten Jahre relativ viele, äh, ich mal, Statistiken auch gesehen, dass der normale Seller, äh, sag ich mal, 50 Prozent äh, an Kosten hat, auch mit Werbung etc. Äh, für quasi einen Euro an Umsatz muss er, quasi dann eben entsprechend auch relativ viel seiner Marge aufgeben, um überhaupt diesen Umsatz auch zu kreieren. Auf Vendoren-Seite kann man das Ganze auch wieder runterverhandeln. Das ist einfach eben nicht existent oder als Möglichkeit existent auf der Seller-Seite. Und auch hier muss man sich wieder fragen, habe ich eine relativ gute Aufstellung hinsichtlich meiner Marke, ist die Positionierung in der Kategorie relativ stark, sodass ich auch viele Dinge durchsetzen kann, die ich über ein automatisiertes 3P-Modell eben nicht verhandeln könnte. Und wenn meine Verhandlungsstärke relativ groß ist in der Kategorie, dann macht es natürlich Sinn, sich auch für dieses Vendor-Modell zu, zu entscheiden. Gerade wenn Amazon auch ein großes Interesse an mir gezeigt hat äh, beim Onboarding. Ähm ich will nochmal auf die Sprünge. Du hast nochmal eine konkrete Frage, die auch dieses Thema erstmal eingeleitet hat.
1: Mhm. Ja, erstmal ähm, guter Punkt. Ähm, ich würde auch sagen, es ist ein Irrglaube, dass du als Seller deine Preise sozusagen in der Hand hast. Ja, theoretisch <lacht> kannst du deine Preise ähm, von heute auf morgen ändern in der Seller Central. Ist schon und gut, aber A, du hast natürlich äh, einen gewissen Preisdruck auch, beziehungsweise einen gewissen Wettbewerb. Du möchtest Preis. Ähm, wettbewerbsfähig sein mit deinem Preis und B, hast du ja trotzdem etwaige andere Verkäufer, also andere Seller ähm, auf deinem Listing, die eben auch dafür sorgen können, dass dein Preis ähm, nichts mehr taugt. Von daher würde ich absolut bestätigen, ähm, ja, Amazon geht damit ähm, anders um, aber als Seller kann ich auch nicht alles ähm, selber managen. Ich würde gerne mal den Punkt reinwerfen, dass wir auch gar nicht nur uns ähm, auf Amazon umschauen sollten, was ähm, macht mein Wettbewerb bezüglich Preis, was machen meine eigenen Händler bezüglich Preis, sondern natürlich total ähm, essentiell ist, wie ist meine Preispolitik allgemein, das heißt, auf welchen anderen Offline und auch online channel verkaufe ich. Da hatte ich zum Beispiel auch gerade mit ähm, Fackelmann, mit dem Jörg, Head of ähm, E-Commerce ähm, darüber gesprochen, dass die natürlich die, sag ich mal, den komplexesten Case haben, historisch gewachsen und die sind wirklich bei allen möglichen Online-Channels, ähm, Online Online-Channels, sei es noch im Otto, sei es noch im Kaufland, sei es noch ein Galeria, aber auch offline bei all die und vielen anderen Stores ähm, gelistet. Was, wie, wie sollte ich da in die Analyse gehen und wie kann das sich auch auf meine Preise oder auf meine Sortimentspolitik ähm, auf Amazon auswirken?
0: Ja, genau. Also erstmal ist auch wichtig zu verstehen, natürlich gibt es zwei Seiten, die man verstehen oder die man berücksichtigen muss. Auf der einen Seite die rechtliche Komponente. In einigen europäischen Ländern kann Amazon natürlich sagen, hey, wir wollen jedes deiner Produkte vom gesamten Portfolio angeboten bekommen, weil es einfach unser Recht als Händler ist, einen kompetitiven Einkaufspreis mit Konditionen, die eben auch dann kompetitiv sind für unsere Accountgröße, äh, zu, zu erlangen. Ja, also man kann nicht unbedingt immer nur sagen, okay, man lässt halt das halbe Sortiment aus. Ähm, da können natürlich Vendor-Manager auch relativ schnell ähm, gewisse Dinge einfordern, die so reine Strategie relativ schnell, ähm, sag ich mal, ja, also den Boden unter den Füßen da wegziehen. Auf der anderen Seite es ist es schön, dass du es das angesprochen hast. Ähm, natürlich ist meine existierende Distributionspolitik extrem wichtig ähm, zu verstehen, ähm, denn wie du schon gesagt hast, es gibt nicht nur andere Händler, die 3P-Händler auf Amazon sind. Aber wenn meine Marke relativ groß und bekannt ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass Amazon bereits mit Großhändlern oder Disputoren zusammenarbeitet über das Vendorenmodell, die Amazon selber die Produkte anbieten. Das kann man relativ schön auf der Produkteteilseite sehen, wenn die eigene Marke bereits mit einem ähm, ja, Verkauf und Versand durch Amazon-Label auf der Produktdetailseite versehen ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ähm, und gegeben, dass eben Amazon über einen anderen Lieferanten bereits die Ware einkauft. Ähm, das sind normalerweise Signale, die man mit Vorsicht betrachten sollte, einfach aufgrund dessen, dass wenn Seller als auch andere Vendoren meine Marke schon anbieten und ich jetzt als Markenhersteller, als Lieferant oder Seller auf Amazon anfange, ähm, dass da natürlich die Motivation von diesen 3P-Händlern oder anderen Großhändlern hoch ist, über den Preis weiterhin die Volumina zu erzielen. Das heißt, ich muss mich als Marke auch erstmal darauf einstellen, natürlich mehr Gegenwind zu bekommen. Und den kann ich eigentlich nur mittel- bis langfristig eindämmen, indem ich mir anschaue, okay, was sind denn meine, meine Bonifizierungen, die ich derzeit in meiner Distributionskette herausgebe. Sprich, wenn ich nach Osteuropa, meinem Großhändler 40% Rabatt gebe, dafür, dass er mir eine Million oder zwei Millionen an Umsatzvolumen jeden Monat abnimmt, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass dieser Großhändler diese Produkte zurück nach Deutschland oder andere Länder in Europa schickt und entweder an den Endkunden den Discount weitergibt als 3P-Händler oder über den einen reduzierten Einkaufspreis an Amazon selber, wenn dieser Großhändler ein Lieferant zu Amazon über das Vendoren-Modell ist. Und wenn ich weiterhin versuche, diese Bonifizierung von Dritthändlern äh, und anderen strategischen Handelspartnern aufrechtzuerhalten, dann ernähre ich natürlich und äh, ja, wirklich, äh, ich bin derjenige, der dann natürlich das Wachstum von meiner eigenen Konkurrenz herantreibt. Und das ist einfach wichtig zu verstehen, dass eine Entscheidung mit Amazon überhaupt zu beginnen, weil wir wissen ja, Amazon ist ein selbst deklarierter Preisfolger, äh, dass das normalerweise bedeutet, dass wir über verschiedene Funktionen hinaus in unserem Unternehmen, in unserer Organisation sehr stark allein sein müssen, was unser Ziel überhaupt ist, warum wir auf Amazon jetzt anfangen möchten und ob die Vorteile einer eines direkten Handelspartnerschaft mit Amazon eben diesen Folgen oder diesen Herausforderungen mit unseren anderen Handelspartnern dem gegenübersteht in Relation. Und das ist sicherlich eines der größten Themen, die Lieferanten oftmals ignorieren, weil sie sagen, okay, wir fangen einfach mal an. Und äh, klar, ich sag mal, sobald du da schon siehst, dass irgendwie sehr viele deiner Produkte verkauft werden, äh, sollte es spätestens an der Zeit sein, eben dann auch mit deinen Kollegen aus den Offline, aber auch oft aus den Online-Kanälen zu sprechen und hier auch relativ schnell äh, das auf einem C-Level äh, zu besprechen und da eine Strategie gesamtheitlich auszuarbeiten.
1: Ja, Stichwort Preisfolger, was mir hier noch ganz wichtig ist. Das Phänomen habe ich ja nicht nur als ähm, Vendor, beziehungsweise innerhalb meiner Händler, die zum Beispiel mein Produkt oder meine Marke verkaufen. Wir haben auch Kunden, also Marken, die die d c verkaufen und wo sie auf Amazon ihre Buybox verlieren. Das heißt sozusagen das Einkaufswagenfeld, dass ich als Kunde direkt das Produkt kaufen kann oder in den Einkaufswagen legen kann. Warum? Weil sie auch auf DM zum Beispiel im Bereich Beauty gelistet sind und dort etwas mit den Preisen passiert ist. Das heißt Du sagst es genau richtig, Amazon ist so stark mittlerweile, die ganzen ähm, Pricing-Algorithmen sind hochdynamisch, ähm, quasi in Echtzeit ähm, und nur, weil ich Seller bin, bin ich eben nicht weg von den Thematiken, dass am Ende ich sonst mit dem Buybox-Verlust ähm, abgestraft werde. Und zweiten Punkt, den ich noch ergänzen möchte, ist… Das Szenario hatten wir auch gerade. Es war eben nicht ganz klar, ob Seller oder Vendor sinnvoller ist. Am Ende haben wir uns für den Vendor entschieden. Der Kunde möchte vor allem erstmal sein Content, sein Branding voranbringen. Sieht gerade mit den aktuellen Preisen verglichen mit seinen UVPs nicht ultra viel Potenzial, als Amazon Vendor viel Umsatz zu machen. Amazon ist aber trotzdem interessiert, weil es total bekannte Marke ist. Es wird auch Großteil des Sortiments angebunden. Und jetzt ist ganz interessant wird in die Zukunft gedacht. Denn, ähm, da kannst du vielleicht gleich noch mal rechtlich sauber mehr zu sagen, ähm, ich nenne es mal eher salopp, ähm, die Marke wird im Hintergrund die Händler aufräumen. So, Das heißt, sie sehen natürlich schon ein paar schwarze Schafe, haben schon identifiziert, ähm, wer dafür sorgt, dass die ähm, Preise nicht so sind, wie sie sein sollten. So, das klingt jetzt einfacher, als es ist. Aber natürlich sind sie sich bewusst, okay, langfristig möchten wir als Vendor schon direkt äh, die Produkte an den Kunden ähm, verkaufen äh, und nicht zu viele Händler das ähm, Geschäft machen lassen. Vielleicht kannst du dazu nochmal sagen, ähm, was das typische Stellstraum sind oder was auch Strategien sein könnten, im Hintergrund eben erstmal die Vertriebsstruktur zu professionalisieren.
0: Ja gut, ich sag mal, zu Beginn steht immer idealerweise die quantitative Analyse einmal zu verstehen, wo sind denn die größten Herausforderungen hinsichtlich der Profitabilität und der Produkte und wie ist auch die Abweichung meines tatsächlichen Preises, den ich dann in der Buybox sehe, gegenüber meinem äh, unverbindlichen Preisempfehlung. Ja, also auch da hier nochmal wichtig zu verstehen, natürlich ist Pricing und die Preissetzung in der Setzungshoheit der, der Händler, wie auch Amazon, ähm, aber es bedeutet natürlich nicht, dass... Ähm, Sage ich mal, dass keinen Effekt hat, den ich beeinflussen kann, zumindest indirekt durch meine Distributionspolitik, wie wir vorhin schon angesprochen haben. Und wenn ich langfristig mit Amazon erfolgreich sein möchte, muss ich entweder mein Produktportfolio differenzieren, sodass ich Produkte anbiete, die gegebenenfalls eben nicht von meinen anderen Händlern nur angeboten werden, sodass ich hier eine Sortimentsverschiebung hinbekomme, die es mir mittelfristig erlaubt, Margen zu stabilisieren oder auch zu erhöhen für beide Seiten, sprich für mich als auch für Amazon. Die mehr komplexere Thematik ist dann relativ schnell natürlich auch zu verstehen, okay, wie kann denn ein selektives Distributionsmodell aussehen, indem ich qualitative Merkmale definiere für alle Handelspartner, die meine Produkte vertreiben, sodass eben nicht unautorisierte Wiederverkäufer mir das Leben auf Amazon schwer machen und im Zweifel auch meine Markenpositionierung verwässern. Und das ist etwas, was sicherlich unabhängig der Entscheidungsfindung, ob man mit Amazon direkt oder nicht zusammenarbeiten möchte, einmal definieren muss. Da gibt es aber natürlich dann auch sehr viele rechtliche Implikationen, die man gerade im europäischen Raum beachten muss. Und da ist es auch immer besser, wenn man sich tatsächlich auch rechtliche Hilfe sucht, die sich genau darauf spezialisiert hat. Da gibt es relativ viele Anbieter mittlerweile, ähm, wenn man auf LinkedIn so ein bisschen rumschaut, ähm, sieht man und findet man die auch relativ einfach, aber da würde ich mich tatsächlich auf eine spezialisierte Rechtskanzlei äh, einmal ja fokussieren.
1: Ja, genau. Vielen Dank da schon mal für die, für die Insights. Ich glaube, wir haben sowieso geplant, dass wir darüber mal tiefer in der Folge eingehen. Von daher, glaube ich, reicht das ähm, für heute. Ähm, lass uns noch mal weitergehen in unserem Szenario. Ich habe gesagt, wir nehmen mal typischerweise an, ich habe viele Händler, ich bin eine bekannte Marke, ich entscheide mich ähm, für Vendor aus den von uns auch jetzt ähm, skizzierten ähm, Gründen. Ähm ich habe äh, von mir aus auch schon eine Einladung ähm, bekommen. Ähm, ja, was soll ich denn jetzt beim ersten Vendor-Vertrag ähm, berücksichtigen? Ähm, das ist ja ganz spannend. Also auch wir begegnen natürlich vor allem äh, Vendoren. Die haben natürlich seit Jahren einen Vertrag, den sie immer wieder ähm, anpassen. Was anderes ist, finde ich ja nochmal, wenn der komplett, wenn jetzt mal neu ist, was sind denn so aktuelle ähm, Do's und Don'ts, die du mitgeben würdest?
0: Ja, ganz wichtig zu verstehen ist erstmal, dass die Marke hat am meisten zu tun. Das heißt, man sollte nicht dem Irrglauben verfallen, dass nur weil man für automatisiertes Marketing oder wie Amazon das nennt, auch gerne mal Merchandising oder Koop 10% hinblättert, dass Amazon irgendwas dafür tun wird. Das muss man tatsächlich ähnlich einer Listungsgebühr äh, wie eine Listungsgebühr sehen, ähm, die Amazon veranschlagt, ähm, die man äquivalent äh, im 3P-Modell als Kommissionsgebühr von diesen knapp 15% in den meisten Kategorien, äh, sage ich mal, bezahlen müsste. Ähm, das ist verhandelbar. Äh, hier würde ich einfach empfehlen, dass man diese äh, Buckets und diese Investitionen, wo Amazon auch keine Daten, verlässlichen Daten kommunizieren kann, wie eben das zu Wachstum führen soll in den nächsten 12 bis 24 Monaten, dass man diese Investitionsbacke so gering wie möglich hält. Man wird nicht unbedingt darum vorbeikommen, ähm, die komplett zu eliminieren, dadurch, dass Amazon sie auch teilweise benötigt, um eben diese Listungsgebühr, sage ich mal, intern ähm, ja, einen Haken dran zu setzen. Ähm, aber ich glaube, ich würde die Diskussion sehr schnell darauf fokussieren, dass man eben es äh, ermöglicht, einen Amazon Vendor Service Brand Specialist zu bekommen, der über den Einkäufer hinaus eben im Tagesgeschäft mit operiert und auch von Amazon Seite den Account managern auf Markenherstellerseite zur Verfügung steht und dass man sich wirklich auch darauf fokussiert, sage ich mal relativ wenig im ersten oder auch in den ersten zwei Jahren zu investieren und das stärker an zum Beispiel durch eine Volumenstaffel an das Umsatzwachstum knüpft, wie viel man dann eben auch mehr über die Jahre investiert und auch in Aussicht stellt. Denn man muss sich ganz klar bewusst sein, Amazon hat direkt kaum bis keine Möglichkeiten, über organisches Wachstum hinaus in der Kategorie den Account weiter voranzutreiben. Da gibt es nur wenige Ausnahmen, wo man auch qualitativ sehen kann, dass es anders ist. Diese Ausnahmen werden Subscribe and Save oder zum Beispiel auch einen, um, anything in the Buy Box, um, wo man, sage ich mal, komplementäre Produkte in der Buy Box featuren lassen kann. Aber so automatisiertes Marketing, um, Themen wie Retail Marketing oder Merchandising, Coop, das würde ich so reduzieren, wie es eben nur geht und stattdessen dann das Ganze auch auf Amazon Vendor Service um, fokussieren. Ganz wichtig hier zu verstehen ist, Amazon inkludiert Advertising um, Investments nicht in das Jahresgespräch mit dem Vendor Manager. Das heißt, ich sehe es immer wieder, neue Marken fallen, dem Irrglauben zu, 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 ja, zu Falle, dass sie sagen, okay, ich investiere 8% in automatisiertes Marketing, 5% in Retail-Marketing. Das heißt, die 5% kann ich jetzt in Amazon Advertising nutzen. Dies, dem ist nicht so. Amazon separiert diese P&Ls sehr stark. Und das bedeutet, dass man eben auch als Markenhersteller sich ein relativ großes Investment idealerweise zurückhält sodass man dies darüber hinaus zur Verfügung hat, um die Marke adäquat zu repräsentieren, aber dann auch ähm, bezahltes Wachstum über das Organische hinaus im ersten Jahr stimulieren zu können.
1: Was sind denn Anzeichen, dass Amazon A entweder sehr viel Potenzial bei mir sieht und mich wirklich unbedingt haben möchte oder B, ähm, ich gerade an der Schwelle bin zu, ja, ich werde jetzt noch aufgesetzt, ähm, aber ich sollte mir sicher sein, ähm, dass die nächsten Verhandlungen nicht mehr so witzig werden, beziehungsweise auch Amazon insgesamt aus Kategorie oder Markensicht ähm, nicht das ja, beste Potenzial sieht.
0: Ja, das kann man relativ einfach sehen, wenn sage ich mal das Vendor Management Team, was die großen Accounts managt, äh, sich auch an, an die Account Manager oder auch an die Sales Director auf Markenherstellerseite Markenherstellerseite wendet, dann hat der Account schon relativ großes Potenzial, wenn man jetzt von einem äh, Mass Vendor Onboarding Specialist, äh, also Massenvendor Management mhm. geonboardet wird, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass ähm, man, sage ich mal, nicht unbedingt in der A-Kategorie sitzt, die Amazon jetzt in den nächsten ja Jahr oder Jahren auf 10, 20 Millionen hoch skalieren möchte. Das heißt, auch hier natürlich gibt es das Potenzial, das sollte man auch nutzen. Aber ich glaube, von einem Mindset muss man sich wirklich ganz klar bewusst sein, dass nur weil man auf Amazon ongeboardet wird als Vendor, es nicht bedeutet, dass man hier auch Erfolg hat. Ähm, sondern man muss eben auch, sage ich mal, die Investitionsbereitschaft und die Prozessoptimierungsbereitschaft zeigen, sich gegebenenfalls mit Amazon eben kurz zu schließen, hier auch gewisse Prozessänderungen zu verstehen, um dann, sage ich mal, das Umsatzwachstum auch maximieren zu können. Ähm, das ist einfach ganz wichtig. Aber diese Unterscheidung zwischen, wer onboardet mich, äh, zeigt wirklich sehr stark, okay, wie groß ist die Wichtigkeit des Accounts und auch der Appetit äh, von Amazon, diesen Account schnell groß zu machen.
1: Ja, Appetit finde ich ein äh, gutes Wording, das ähm, werde ich mir merken. <lacht> <lacht> ähm, okay, ich habe das ähm, Ding jetzt fertig, ähm, ich habe ich hab einen Vendorvertrag, ich bin offiziell ähm, Vendor, passt alles soweit, es geht los, ähm, auf was sollte ich mich denn einstellen, sag, ich, sag mal, neben den typischen Verhandlungspunkten, wenn ich dann das zweite ähm, ja, Jahresgespräch gehe, das heißt, ich gehe das zweite Mal in diese Jahresverhandlung, ähm, basierend auf diesem Basisvertrag, was wird typischerweise da gemacht?
0: Ja, so viel ändert sich eigentlich nicht. Also jetzt sagen wir mal, man ist auf 10 Millionen auf europäischer Ebene schon skaliert, was jetzt relativ gut wäre. Dann schaut sich natürlich in Amazon schon diese klassischen KPIs an, sprich eine Marge in dem Falle, wie Amazon es nennt, die Net PPM. Wenn die sich positiv Jahr über Jahr entwickelt, wird man wahrscheinlich in diesem zweiten Jahresgespräch gar nicht so viel von Amazon sehen oder hören, bis man größer angewachsen ist über die nächsten Jahre. Allerdings, wenn man sieht oder wenn Amazon sieht, dass die net -PPM, also die Account-Marge für Amazon, Jahr über Jahr der Trend nach unten geht, also man hat im ersten Monat, sagen wir mal, mit 30% gestartet und jetzt ist man bei 25%, dann werden natürlich auch die Vendor-Manager an einen herantreten und sagen, okay, wir müssen irgendwie versuchen, diese account -Marge zu stabilisieren. Das können wir in zweierlei Form tun, entweder wir bekommen eine... Einkaufspreisreduzierung, dadurch, dass wir natürlich auch Wachstum jetzt im ersten Jahr getrieben haben oder wir passen nochmal die nachgelagerten Konditionen an. Und das sind, sage ich mal, so die typischen Szenarien. Wichtig zu verstehen ist ja einfach, was ist die Grundursache, dass die Marge gegebenenfalls so volatil ist. Auch hier wieder, natürlich ist es in der Verantwortung von Amazon, nicht unbedingt von uns als Markenherstellern, die Marge selber in der Hand zu haben, da die Preissetzungshoheit auf Amazon-Seiten liegt, aber wie mit jedem anderen strategischen Handelspartner auch, wenn man hier, sage ich mal, nicht die Ursachen identifiziert und diese auch anpackt, wird Amazon langfristig mehr und mehr Produkte auslisten oder crappen, wie es in Amazon genannt wird, was natürlich dann die Konsequenz ist aus der Inaktivität der, der Marke. Das heißt, man ist schon, sage ich mal, gut daran gelegen, die Ursachen zu identifizieren. Die typischen Ursachen, die ich sehe, sind natürlich auf der einen Seite kein Verständnis des Amazon-Geschäftsmodells. Das heißt, die Preisfolgerschaft wird langfristig ignoriert und die Ursachen werden nicht adressiert. Auf der anderen Seite aber natürlich auch eine blinde Aktivierung von Produkten, die nicht unbedingt nachhaltig ist. Sprich, wenn ich nur die Produkte jetzt, äh, sage ich mal, über Advertising und äh, Preispromotionen aktiviere, also über Deals, äh, die mein Markenteam mir vorgegeben hat ich aber nicht, sage ich mal, die portfolio -Mix meiner Marge auf dem Amazon-Account dadurch berücksichtige, kann es natürlich sein, dass ich sehr unprofitable Segmente in meinem Portfolio jetzt sehr stark ins Wachsen bringe, währenddessen die Portfoliosegmente, die eben für Amazon relativ profitabel sind, überhaupt keine Aufmerksamkeit bekommen. Das heißt, auch hier ist normalerweise das Gleichgewicht und die Balance relativ wichtig, einmal zu verstehen, okay, welche Produkte sind denn für mich intern sehr profitabel, aber natürlich auch in die Waagschale zu legen, was sind denn die Produkte, an denen Amazon Interesse hat und wie kann ich gegebenenfalls einen Kompromiss in dieser zweiten Jahresverhandlung finden, dass ich sage, für jeden Euro, den ich eben jetzt mehr investiere, möchte ich eben auch einen Plan haben, wie wir gemeinsam mit dem Vendor-Manager und dem AVS-Brand-Specialist Produkte identifizieren, die für beide Seiten profitabel sind und dann eben auch ganz klar diese Programme zu aktivieren, die mir mittel- bis langfristig nochmal den, längerfristigen Umsatzschub geben. Und wenn man in dem ersten Jahr noch nicht Themen wie ein Subscribe-and-Safe-Modell angedacht hat, dann ist es natürlich an der Zeit, das relativ schnell auch anzudenken und zu implementieren. Dadurch, dass es den schönen Nebeneffekt gerade in Konsumgüterbereichen hat, dass Produkte, die sowieso nachbestellt werden, automatisiert dem Endkunden in einem Intervall von zwei Wochen bis zu sechs Monaten zugestellt werden können, was mir natürlich auch eine gewisse Umsatzsicherheit bietet und darüber hinaus auch Produkte von einem Verkaufsausschluss schützt.
1: Ja, jetzt zum Ende hätte ich nochmal Lust äh, zu diskutieren. Ähm, recht provokant gesagt. Ähm, wir sehen jetzt gerade viele, viele positive Argumente, die in den meisten Szenarien, die wir gerade skizziert haben, erstmal für Vendor sprechen. Ich glaube, da sind wir ähm, d'accord. Ähm, jetzt hatten wir beide mal einen Podcast aufgenommen und ich erinnere mich, dass du meintest, Moritz, ähm, Vendor wird die nächsten Jahre ein exklusiver Club für Brands, die eigentlich so bei 15 bis 20 Millionen Euro äh, Umsatz liegen sollten. Ich meine EU, sonst korrigiere mich gleich. Und ähm, ja, das schaffen viele. Aber ich würde auch behaupten, das schaffen viele Mittelständler und auch bekannte Marken ähm, eben nicht. Und ähm, jetzt die Frage, ähm, kann ich dann überhaupt noch seriös empfehlen, ähm, ernsthaft nämlich richtig, ich sage mal abhängig zu machen äh, von Amazon Vendor oder sollte ich nicht schleunigst schon nebenbei, sei es ein bisschen verzögert, den Seller-Account aufbauen, sollte davon ausgehen, dass es ähm, Crap, also äh, can't realize any profit, also Produkte gibt, ähm, die Amazon nicht mehr listet, die Amazon nicht mehr bestellt. Ähm, wie siehst du das? Weil wir unterhalten uns oft, äh, wir beide posten oft bei LinkedIn. Ähm, ich würde sagen, du bringst auch einen eher kritischen Vibe ähm, zu Hybrid mit. Ist klar, kommt immer darauf an. Ähm, das würde ich gerne mal so ein bisschen challengen, ähm, weil du sagst ja eigentlich auch, okay, so viele haben langfristig keine richtige Zukunft im vendor -Modell.
0: Genau, also ich sag mal, die Grundvoraussetzung, unter der wir das Ganze natürlich betrachten müssen, ist, dass ein 3P-Modell nicht unbedingt einen Kostenvorteil birgt. Das sehe ich halt immer wieder von vielen Agenturen, als auch äh, mhm. ja, Beratern, dass, dass das kommuniziert wird. Ähm, es kommt drauf an. Also wir haben am Anfang ja schon besprochen, dass die Fähigkeiten in meiner Organisation sehr wichtig sind, um zu schauen, wie die Kosteneffizienzen, wie kann ich die wirklich, sage ich mal, extrahieren, wenn ich mir das Vendoren- oder das Seller-Modell aussuche. Das heißt... Idealerweise ist der Fit, also sage ich mal, der der Fit zwischen meiner Organisation und einer dieser beiden Modelle relativ hoch. Und dann ist es auch schon relativ gut, weil ich dann sagen kann, okay, wenn ich gut verhandeln kann und auch Amazon total verstehe und auch weiß, da ist ich vielleicht jemand von Amazon, der früher da gearbeitet hat, in meinem Team sitzen habe, dass ich das relativ schnell skalieren kann, dann spricht dem Vendorenmodell nichts entgegen. Das bedeutet aber natürlich auch nicht, dass man jetzt exklusiv mit Amazon über das Vendorenmodell in Europa zusammenarbeiten muss. Denn wenn wir jetzt mal die Kostenkomponente beiseite legen, ist es natürlich auch ähm, einfach ein, ein gutes sag ich mal, Business-Acumen äh, ja, zu sagen, okay, ich diversifiziere äh, mein Business über beide Modelle, sodass wenn ich an einen Punkt gerate, wo ich eine relativ schwierige Jahresverhandlung mit Amazon habe oder Amazon mir von heute auf morgen, wie du schon vorhin genannt hattest, bei Produkten unter 5 Euro den Schlussstrich zieht, dass ich hier eben eine Möglichkeit habe, eben meine Listings und mein Ranking dieser Listings überhaupt aufrechtzuerhalten und diese relativ schnell auch die Verkäufe über ein 3P-Seller-Modell wieder, ähm, sage ich mal, zu stabilisieren. Denn man darf ja auch nicht vergessen, nur weil der Einkäufer auf Amazon-Seite sagt, er möchte dieses Produkt nicht mehr verkaufen, ähm, bedeutet das ja nicht, dass der Endkunde dieses Produkt nicht mehr haben möchte und man muss sich natürlich auch bewusst sein, dass man in die Etablierung dieser Produkteteilseiten als auch des Sales-Rankings von diesen Produkten relativ viel Geld historisch über die letzten vielleicht fünf bis zehn Jahre hineingesteckt hat. Das heißt, ich bin immer sehr dafür, dass man zumindest sich darüber im Klaren ist, dass natürlich das Hybrid- oder auch ein 3P-Account zur Diversifizierung nutzbar sein kann, und das Vendor-Modell sehr stark äh, dazu nutzt, eben Kosteneffizienzen zu schaffen, die wir auch in einer unserer zukünftigen Folgen einmal, gerade wenn es darum geht, Logistik näher zu beleuchten, uns anschauen werden.
1: Ja, finde ich gut, ähm, würde ich übereinstehen. Ich glaube, Key ist hier die Sortimentsstrategie. A, weil ich habe Produkte. Und Produktsortimente, die sind ganz klar im Vendor profitabler, aber ich habe auch immer mehr Produkte, die sind im Seller vielleicht profitabler, aber du, du sagst es genau richtig, es ist pauschal, ähm, geht sich in die eine oder andere Richtung ähm, und der zweite Punkt für mich ist, ich habe trotzdem auch dieses Null und ein Szenario, das heißt manche Produkte bekomme ich aber vielleicht gar nicht mehr ähm, über den Vendor verkauft, das heißt ähm, ich muss über den Seller eine Lösung finden. Und ich glaube, das sind auch die Szenarien, ähm, die wir am öftesten, ähm, die uns am öftesten begegnen äh, und wo es gleich darum geht, dass man sagt, ähm, Seller ist jetzt ähm, profitabler. Und was man ganz klar vielleicht auch sieht, auch als ähm, Schlussfazit, äh, wir sehen auch keinen etablierten Markenhersteller, der auf einmal nur noch Seller macht. So. <lacht> und das ja. zeigt ja schon mal ganz klar, wie wichtig es ist, den Vendor sehr vernünftig ähm, aufrechtzuhalten.
0: Klar, und ich sag mal, die, die typische, also es ist schon so, dass Amazon natürlich seine Ressourcen reduziert. Aber das ist natürlich auch der Vorteil dann für Marken, die wirklich das Vendor-Modell ernst nehmen und sich auch darauf eingeschossen haben, mit Amazon über das Vendorenmodell zu arbeiten. Und wenn man sich selber als eine A- oder B-Brand in der Kategorie, in der man aktiv ist, sieht dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, selbst wenn man bei Amazon noch nicht ongebordet ist, dass man sehr schnell sehr erfolgreich über das Vendornmodell modell sein kann und da natürlich dann auch relativ schnell diese Kosteneffizienzen heben kann, die oftmals über das Seller-Central-Modell gar nicht so gut abzubilden sind. Das wird sich in der Zukunft nochmal ändern. Also Amazon investiert relativ viel, sag ich mal, ein im Direct-Import-Modell auch über das Seller-Central abzubilden. Aber man muss sich da auch immer noch mal bewusst werden, der Support, den man über das Seller Central-Modell bekommt, ist heute, Stand heute, noch nicht so ausgereift, wie das eben auf der Vendorenseite seite existiert. Wir gehen in die Richtung, auf jeden Fall. Von daher, das werden wir uns sicherlich nochmal in zwei, drei Jahren anschauen müssen, dann kann die Antwort sich nochmal ändern. Aber Stand heute ist das Vendoren-Modell auf jeden Fall für die meisten Markenhersteller aufgrund der genannten Gründe eben noch das favorisierte Modell.
1: Ja, gutes Schlusswort.
0: Martin, herzlichen Dank
1: ähm, für all deine Insights und ähm, ich freue mich auf die nächste Folge.
0: Ganz lieben Dank, Herr Moritz.
1: Ciao, ciao.